1: Aber sobald du anfängst, irgendetwas zu tun, machst du dir Gedanken darüber, was den ganzen Tag über passiert, was passieren könnte, was in Zukunft sein könnte, ob du vielleicht den Parkplatz bekommst oder ob dich wieder irgendjemand nervt auf der Arbeit und kannst das auch nicht abstellen. Das berühmte Gedankenkarussell oder auch, Lena, was würdest du dazu sagen? Die Spirale? Ja. Erkennt ihr euch wieder? Ja. Ja, absolut. Wie äußert sich das so bei euch?
0: Also ich habe das ähm, manchmal sogar schon so, dass ich, während ich eigentlich noch so halb schlafe, was schon losgeht, dass in meinem Kopf gerödelt wird, okay, du musst das machen oder du musst den mit dem noch antworten. Und ach scheiße, du musst noch irgendwie diese To-Do erledigen. Und dann merke ich schon, wie mich das im Schlaf noch nervt.
1: Auch dass du davon wach wirst dann ja. im Schlaf so? Ja, ja in
0: einem Teil schon. Also es ist mal so, mal so, mal ist schlimmer, mal ist weniger schlimm, manchmal habe ich es auch gar nicht. Das Aber ich merke das schon. Also ich bin da sehr anfällig für geworden. In den letzten zwei, drei Jahren. Hast also du so
1: typische, sage ich mal, Lebensbereiche, wo das vielleicht Doll oder Donner kocht?
0: Ähm, bei der Arbeit hatte ich das eine ganze Zeit lang, Also dass ich wirklich, selbst wenn ich mir aufgeschrieben habe, du musst noch XYZ machen, dass ich trotzdem gefühlt im Schlaf gearbeitet habe. weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch kennt. Stimmt, oder? Ja, klar. Also ich glaube, das kennt jeder. Ähm, oder eben auch, wenn, sage ich mal, im sozialen Umfeld gerade viel los ist dass ich da dann merke, okay, ich kann gerade gar nicht allen gerecht werden. Und dann habe ich ein schlechtes Gewissen und dann verfolgt mich das auch. Also jetzt nicht nur beim Halbschlaf, sondern auch so tagsüber. Also ich weiß, okay, eigentlich müsstest du jetzt nur hier und da und dich darum kümmern, aber gleichzeitig müsstest du vielleicht auch arbeiten oder noch irgendwas erledigen. Mhm. Das habe ich schon. Wie ist es bei euch? Also ich merke bei mir immer, dass dieses Gedankenkarussell an ganz starke Emotionen gekoppelt ist. Also immer, wenn mich was aus dem Gleichgewicht bringt, was halt nach meiner Erwartung ja so nicht sein sollte, oder es kommt was überraschend oder was auch immer. Was kann aber auch positiv oder negativ sein. Also positive Gedanken sind ja leider eher kürzer als negative. Aber gerade bei negativen Ereignissen oder negativen Emotionen habe ich das auch, dass ich da deutlich länger dran knapper als mir auch lieb ist. Und ich finde auch, es einfach schwerfällt, dann abzuschalten, richtig. Also man man kann, finde ich, da schon an sich arbeiten. Also ich glaube, wenn man sich dessen bewusst wird, dass man in so einer Spirale ist, dann hilft einem das auch schneller zu sagen, ja, nee, stopp, habe ich jetzt keinen Bock. Aber ich erwische mich auch dabei, dass ich äh, gerade die Arbeit dann mit nach Hause nehme und dann träume ich vielleicht sogar von irgendwas auf der Arbeit. Dann weiß ich mir jetzt, es ist Schicht im Schacht. Also es geht wirklich gar nicht. Oder auch eben bei negativen Emotionen irgendwie in der Familie oder im Freundeskreis oder bei irgendwelchen Sorgen und Ängsten habe ich das ganz enorm, dass ich halt also wieder in so eine Spirale falle.
1: Das finde ich schon oft schwierig. bei dir? Ich musste gerade daran denken, weil du meintest so negative Emotionen, weil ich selber gerade eben, als ich darüber nachgedacht habe, gedacht habe, ich glaube, ich habe so zwei Kategorien. Das eine ist dieses Gedankenkarussell oder auch Spirale in dem Fall sogar besser, was so Arbeit und so, sage ich jetzt mal, objektive Dinge angeht. Also ich habe noch so viel zu tun und das ist relativ rational und da kann ich mich auch ganz gut fangen, weil solche Sachen wie To-Do-Listen oder das aus dem Kopf raus oder so ein Kanban-Board oder so. ne Also irgendwie rauszutransportieren und zu sehen, das ist gar nicht so viel. Und wenn du jetzt anfängst, dann hast du auch alles erledigt. Ähm, Finde ich auch gar nicht mehr so problematisch. Äh, was ich gerade noch so gedacht habe, war ähm, dieses Arbeiten mit nach Hause nehmen und habe mich selber so dabei erwischt, so okay, krass, ja stimmt, dieses alltägliche, ich gehe ins Büro zu meinen Kollegen und arbeite meine Arbeit ab und gehe dann wieder nach Hause. Das hat sich ja bei mir so völlig organisch mit eingereiht. Also, dass ich auch nicht so ein Problem habe, ähm, auch so im Zuhause sein, auch mal kurz was zu arbeiten oder so, ohne dass es mich jetzt großartig belastet. Wisst ihr, ich, naja, das macht bei mir nochmal einen Unterschied. Was ich aber viel krasser erlebt habe, ist gar nicht mal so dieses Gedanke aus der Arbeits spezifisch, also das, das, bei mir, glaube ich, der Druck nochmal anders. Ich fand es viel krasser, dieses Emotionale, Private, also dieses, äh, was so im Leben passiert. Und da musste ich zurückdenken. Ähm, ganz krass, ich weiß nicht, ob das irgendjemand nachvollziehen kann, aber Gedankenkarussell und was das so auswirken kann, das kann ja auch körperlich sich wirklich auswirken. Es war bei mir so, als ich mein Baby zur Welt gebracht habe und die Hebamme regelmäßig gekommen ist, um mich zu untersuchen und um das Baby zu untersuchen. Hatten wir immer so eine Routine, dass sie angekommen ist, gefragt hat, ob alles in Ordnung ist und so eine Hebamme untersucht dann immer erst die Mama, also so Blutdruck und auch naja, ob im Bauch alles in Ordnung ist und so. Also erst wird die Mama untersucht und äh, danach wird das Kind untersucht, also gewogen, wie viel es wiegt, ob auch alles in Ordnung ist und getastet und so ganz normal. Und das passiert ja auch bei einem zu Hause, also eigentlich so total die nette Umgebung. Aber bei mir war es so, dass sie mich untersucht hat und das Letzte, was sie gemacht hat, bevor sie meine Tochter untersucht hat, war meinen Blutdruck zu messen. Und der war der war so hoch, ich wusste überhaupt nicht, dass er überhaupt so hoch sein kann. Ich weiß gar nicht, welche Zahl der Blutdruck sind, aber es war irgendwie 200 zu mhm. irgendwas. Also völlig durch die Decke und ich war schon so, hä, weil eigentlich ähm, geht es mir ja gut. Und es war tatsächlich so, wir haben dann irgendwann mal Blutdruck gemessen, als sie nicht da war. Und der war halt 100 zu 60, und ja. also ganz niedrig. Ganz, ja, ganz ja. mal dann auch Und es lag tatsächlich daran, dass ich äh, während meiner Untersuchung schon so im Gedankenkarussell war, ähm, was alles mit meinem Baby nicht in Ordnung sein könnte. Und was da sozusagen gefunden werden kann, dass, dass ich mich so in Rage gedacht habe, dass mein Körper voll mitgemacht hat und, und so wirklich im wahrsten Sinne des Wortes durchgedreht ist. Also, wie war da jetzt in dem Fall überrascht? Es war auch eine sehr erfahrene Hebamme. Sie hat schon viele und so, aber so extrem hat sie es noch nie erlebt. Sie war schon kurz davor. Also, sie hat mich dann zum Frauenarzt geschickt, damit ich Blutdrucktabletten kriege, weil das so extrem war. Aber ich war dann alleine beim Frauenarzt. Also, mein Mann ist da mit dem Baby äh, draußen spazieren gegangen. Das heißt, sie war in, in Entfernung. Und dementsprechend hatte ich einen super niedrigen Blutdruck. Also war alles in Ordnung. Aber es war immer diese, dieser Moment äh, vor dieser Untersuchung. Also so extrem hatte ich es halt auch nie wieder. Aber ich, ich finde es halt krass, was, ähm, was das so ausmacht. Das können so viele aus. Und das kenne ich von mir aber auch, dass ich eben, also es ist ja am,
0: am Ende des Tages, ist es halt eine Stressreaktion, die ähm, deine Atmung verändert, die deine Verdauung unterfährt, die
1: deinen
0: Druck an. Bei mir ganz enorm und ich habe das richtig lange nicht gemerkt, dass das bei mir ganz viel mit der Atmung macht. Also, ich habe auch das Problem mit Bluthochdruck, dass ich dann gerne bei 180 zu keiner Ahnung so sind. Genau, weil ich einfach, also hatte ich jetzt im Burnout zum Beispiel auch, wow. dass ich dauerhaft so und Blutdruck hatte und dir schwört ja dann auch der Kopf komplett. Genau, macht ich meinen <lacht> <auch vor. lacht> <lacht> Und was ich aber noch viel doller merke und wo ich mich immer noch bei Wisch, obwohl ich es weiß, und manchmal ärgere ich mich dann darüber, was natürlich besser macht, ist, dass ich ähm, in so eine richtig flache Atmung verfalle und dass mir das dabei hilft, mich richtig reinzusteigern in irgendwelche Sachen. Und das ist auch mein, mein Hack der letzten Monate quasi, dass ich einfach mich zurücknehme und sage, nein, komm, du atmest jetzt ganz tief ein und dann, dann reguliert sich das auch alles wieder ein bisschen
1: runter. Komm, wir machen jetzt mal eine Atemmung. Das, heißt, <lacht> das heißt einfach, äh, weil, weil ich das, das kenne ich auch, ich glaube, das ist so ein alltägliches Phänomen, Situation. Indem du jetzt nicht auf der Couch bist und äh, entspannt durchatmest, sondern indem du in dem Struggle und bist, Ja. dann tief einatmen. Das hilft tief vier Sekunden ab. ein durch die Nase und sechs Sekunden aus durch den Mund das und das ist
0: ein Hammer. wohin du atmest. Also es gibt halt drei verschiedene Punkte, die du atmen kannst. Also kannst halt an den Bauch atmen, dann kannst du in die Brust atmen und dann hast du noch die Schlüsselbeinatmung. Und wenn ihr versucht, das mal so nacheinander durchzumachen, dann füllt man erstmal euren Bauch in Ruhe mit Luft. Dann werdet ihr merken, ihr habt oben noch Kapazität in der Lunge. Also ihr könnt im Brustkorb noch mehr atmen. Und wenn ihr denkt, ihr seid voll, könnt ihr die Arme nach hinten machen. So ausstrecken, ihr den Kopf ein bisschen hoch und da ist noch Platz. Ihr könnt immer noch einatmen. Und wenn man das dann einfach mal jeden Tag ein paar Mal macht und sich komplett voll atmet und dann wieder rausatmet von oben aber auch vollständig aus. Genau, von Schlüsselbein die Luft zuerst raus, dann in die Brust äh, und dann den Bauch. Mhm. Dann ähm, hilft das. Es hilft einfach runter. Ja, wenn man in Stresssituation so flach atmet, es wird einem meistens gar nicht so bewusst, aber wenn man darauf mal mehr achtet, was wir ja durch unsere Ausbildung auch noch mehr getan haben und durch Yoga wahrscheinlich auch, ähm, wird einem das mal bewusst, wie flach man voll oft atmet. Manchmal kann man ja auch gar anders. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, die konnte gar nicht mehr anders atmen. Die meinte, ich weiß das. Und da war auch nur dieses, dieses super flache Atmen, gar nicht lang aus, überhaupt, keine Ahnung, stressig, absolut. Und dann meinte ich so, jetzt nimm dich doch mal zurück, entspann dich kurz, atme mal ganz entspannt, tief ein und aus. Und dann kam die völlig überraschende Reaktion, ich kann nicht. Und das kenne ich von mir selber, dass wenn ich auf dem, auf dem Peak bin von meinem Stress, ich kann nicht. Also so eine Überall, genau, dass ich gar nicht richtig atmen kann. Und ich mir so denke, wow, okay, jetzt overload, jetzt ist es viel. Aber mhm. von daher, ähm, weiß ich, meine Smartwatch zum Beispiel hat das als Funktion, dass man mit der einfach bewusst atmet. Mhm. Ähm, das schätze ich an der Meditation so. Also ich glaube, das ist einer der Benefits, die ich aus Meditation ziehe, dass man eben einfach bewusst auch atmet. Und da kann ich nur jedem ans Herz legen. Gerade wenn du in so einer Gedankenspirale bist. ah, mach was Körperliches, also komm raus aus deinem Kopf. Weil das hilft dir überhaupt gar nicht weiter. Und B, A. Ja. Ähm, ja, jetzt sowohl den Begriff Gedankenkarussell als auch den Begriff Gedankenspirale genannt. ne Wo würdet ihr da den Unterschied sehen? Weil für mich wäre Gedankenkarussell immer wieder das Gleiche und es dreht sich im Kreis und die Spirale zieht dann immer weiter runter, oder?
1: Ich hätte jetzt fast hochgesagt gesagt, hab wirklich Spirale. Also im Sinne von, dass es, dass es immer schlimmer wird eigentlich. Bei Gedankenkarussell, deswegen, ich habe selber gerade gemerkt, als ich darüber geredet habe, dass Gedankenkarussell für mich so Sachen sind im Leben, wo ich nicht so ausbrechen kann. Also so im Sinne von, wirklich grüßt das Moment hier. Ne? Also es sind immer dieselben Sachen. Sei es jetzt zum Beispiel, oh, das ist jetzt schwierig, aber Aber ich kenne es mal früher. So, wenn man zum Beispiel immer den einen nervigen Kollegen hat oder so, wo man so, und jeden Morgen stehst du auch und denkst so, boah, ja, der oder die ist gleich da. Und dann gehst du ins Büro und dann... Äh, es ist es jeden Tag derselbe Struggle sozusagen, so täglich größtes Mogeltier und dann ist es dieses Gedankengaussähen, was sich immer weiter dreht, während äh, ich Gedankenspirale eher mit sowas assoziiere, was dann so einmalig ist. Also zum Beispiel an dem einen Tag passiert das und da ist es so eine Spirale, die sich hochdreht. Und dann steigere ich mich da ein. Äh, der ja. jetzt
0: aber voll spannend, dass es bei dir nach oben geht und bei uns geht es nach unten. Der nach. Da und ja, ist Nach unten, ab und? Das, ja. <lacht> Außer halt, das ist was. Gut, ist, es gibt ja auch gute Gedankenspiralen, ne, wo man sich vielleicht auf irgendwas freut und dann ja sich so in seine Gedanken reinsteigert. Und das würde dann bei mir nach oben gehen. Ja, Spirale, Spirale geht bei mir auch.
1: Krass, bei mir so alles, dass es dann so hochkommt. Ja. Aber vielleicht auch, weil es einfach nicht mehr so negativ ist, vielleicht lasst früher ja auch Ich glaube, bei mir sind das auch eher diese Momente. Also eher so dieses wie zum Beispiel eben mit der Heber oder mhm. wie, ähm, keine Ahnung, ja. hatte ich das noch? Eine so eine neue Situation. ne? Ich bin ja auch so ein, so ein Experte da drin, äh, wenn irgendwas neu ist, also ich irgendwo bin, wo ich noch nie war und Menschen, die ich nicht kenne und so. Das ist dann eher so ein Moment, so dieser, dieses typische, warum tue ich das eigentlich? Hier? Oder warum tue ich mir das eigentlich an? Und was hat mich dazu geritten, jetzt gerade hier zu sein? Das habe ich eher so. Aber dieses, das ist dann nicht ein Gedanke, sondern das ist dann so eine Lust, was... <lacht> Ich glaube, dann kommt wieder auch diese körperliche Reaktion. Ne? du fängst an halt zu schwitzen und denkst dir: Oh Gott, was tust du hier? Anstatt dass du einfach durchatmest und ist halt so, zu dir sagst. Aber da bin ich auch schon besser. Was ich auch richtig mag und was mir auch immer hilft und ich weiß, dass du zumindest das auch
0: machst dran. Ja, so wirst case Ja, spülen, ja, ich, ja, ich liebe es. <lacht> genau dann <lacht> du dann, <spülst lacht> dann einmal komplett. Okay? Einmal dass man sich genau, dass man sich halt einmal überlegt: Okay, alles klar. Es also, könnte jetzt natürlich sein, dass ich keinen Parkplatz finde. So, what? Ja. so was, ja, sowas, ne? Okay, dann läufst du halt, dann läufst du halt ein bisschen weiter. Es wird ja wohl einen Parkplatz irgendwo geben. Und das, das ähm, befreit mich immer. Und deswegen fällt es mir auch leichter, seitdem ich das aktiv praktiziere und halt vorher mich schon denke, ja, wir haben Angst, wir finden keinen Parkplatz, aber wir haben da trotzdem das mit den öffentlichen. Ja, gestern,
1: dass man das einfach macht. Ich habe mir da auch ins kurzen, aber ja, ich habe mir so drei Minuten, bevor so die Situation kam im Prinzip, habe ich mir im Kopf auch gesagt, ich finde einen Parkplatz. Ich finde einen Parkplatz, jetzt muss man dazu sagen, Berlin-Innenstadt. Und ich bin da. Also auch da jetzt Parkplatz. Ja, ich bin da aber genau in so eine Straße reingefahren, ja, bei denen alle in zweiter Reihe standen, also wo man so tot ja ein schon ist. Und ich war so, ich finde einen Parkplatz. Ich finde einen Platz und ich. Aber einen Parkplatz. Ja, einen, ja. ich einfach habe reinkulern. Ja. ja, das mache ich auch
0: immer so, dass es sich vom Universum was wünschen
1: Na, das, das klingt noch viel netter, ja. dass sich einzureden.
0: Ja, aber es ist ja auch manchmal wirklich nicht leicht, seinen eigenen Gedanken zu entkommen. Und selbst wenn man dann so dieses Worst-Case-Szenario macht, ich finde, das hilft schon, wenn es eben so Einzelsituationen sind. Ne, Weil, was ist denn wirklich das Schlimmste, wenn du, keine Ahnung, eben keinen Parkplatz findest? Ich habe ja manchmal so eine irrationale Angst, dass mir irgendwo schlecht wird und ich mir vergeben muss oder so. Ja, das kenne ich auch von ganz viel. Dann denke ich mir auch mal, was ist denn dann? Was ist denn dann? Was soll denn da ja, passieren? Was Genau. Und wenn da keine ist, ist ja auch wurscht. Also, dann ist es so, ne? Aber ich, ja, ich glaube, da muss man sich selbst
1: so ein bisschen. Das hast ja auch die Frage, ja, wo kommt der her? Das frage ich mich manchmal. Ja, ja. also auch mit dem, was du wolltest machen. Kann. Genau, sondern also, auch mit dem ja, ja. Weil, wenn du irgendwo schon ein, zweimal warst, dann hast du die Angst ja auch nicht mehr. Also, dann kennst du ja sozusagen auch die Umgebung. Dann kennst du das ja, schon. Ja, dieses, dieses Neue. Ja. Dieses
0: ich will es ganz kurz mal einwerfen. Es hat einen Begriff. Und eine von tausend Personen leidet daran. Emetophobie, die Angst in der Öffentlichkeit zu kotzen. Aber Emetophobie ist noch mal viel schlimmer, weil du wirklich auch immer Angst hast, dass die schlecht werden könnte oder dass du dich irgendwo ansteckst und so weiter und so fort. Ich kenne Leute, die das wirklich haben. Und das habe ich zum Beispiel nicht. Also wenn jetzt jemand anders sich übergeben muss, finde ich das nicht schlimm. Und ich habe auch nicht sofort Angst, dass ich das kriege und dich einfach abhändeln. Ist das beides? Sie ja? haben Angst davor, sich selbst zu übergeben, vor allen Dingen in der Öffentlichkeit. Und davor, dass andere Menschen vorher abbrechen. Das ist mir ehrlich gesagt egal. Also wenn du da nämlich nicht ankopst, dann ist mir der Wurscht. Die brechen das also ja nicht. Ich ist ein Begriff. Ja. Ja. ja, das ist eine richtige Phobie. Ja, krass. Sauberprangplatz. <lacht> <lacht> oh ich mal. Angst.
1: Ja, stimmt, gibt es das im Worte. Das gibt es für alles. Ja. Aber ich, ich glaube tatsächlich auch, dass grundsätzlich dieses, ich mache mir Gedanken um eine Situation oder was könnte passieren oder was erwartet mich oder so, ich glaube, das ist eigentlich auch so ein ganz normaler menschlicher Lösungsmechanismus, oder nicht? Also, weil ja. wir ja, die, das ist ja unsere Vorstellungskraft. Also, Kreativität ist ja auch ähnlich, dass man sich irgendwelche Sachen aus dem Kopf zieht, die es noch nicht gibt oder die man sich so, weiß ich, male jetzt ein Bild und male ja auch nicht unbedingt ab, sondern male ja auch frei aus meinem Geist. Und ich glaube, dass das mit den Gedanken ähnlich ist. Also, umgekehrt wird ja ein Shoot aus wenn du dir nicht Gedanken darüber machen würdest, was du die nächsten Tage zum Beispiel essen möchtest und dafür dann einkaufen gehst. Ja, das sind ja auch Gedanken. Die Frage ist ja, bis zu welchem Grad ist es ein Normalpensum und ab welchem Grad wird es, ähm, ja, nicht jetzt unvorteilhaft, sondern schädigt uns, ja. kann man das so sagen? Schadet uns, schadet uns. Ja, weil wir, ich glaube, wenn wir so diesen Begriff Gedankenkarussell hören, also ihr habt das ja jetzt schon gesagt, mit dem es auch positiv, aber die Frage ist ja, kann man das, kann man das Penso sozusagen einschätzen, ab wann das so ein normales menschliches Denken ja auch ist und in welchem Grad das ungesund ist?
0: Kann man bestimmt irgendwie.
1: Also ich finde,
0: in dem Moment, wo ein Gedanke, den du nicht haben möchtest oder der dir auch nicht konstruktiv hilft, aktuell irgendwas zu machen. Also für mich ist Konstruktivität da ein ganz wichtiges Kriterium, weil sich Gedanken zu machen, was ich morgen essen will, ist ja ein konstruktiver Gedankengang. Und ich werde vermutlich da auch nicht drei Stunden dran hängen oder ich hänge dran, aber es macht mir nichts aus vielleicht auch einfach ne, wenn man so ich denkt, ach ja, und eigentlich hätte ich Bock auf das oder das also Konstruktivität und Omnipräsenz, also wenn immer auch ein Gedanke für mich nicht mehr abstellbar ist und einfach mich, mich so auffrisst, also ich habe mir neulich festgestellt ähm, ich mache gerade so, so ein Journal, besser fühlen heißt es von und Windscheid, wo man einfach sich selber so ein bisschen mehr entdeckt und da ging es auch um Sorgen und Ängste. Und ich habe festgestellt, ich habe gar nicht mehr so massiv viele Sorgen und Ängste. Aber die, die ich habe, sind dann halt ganz massiv. Also meine größte Angst ist eigentlich davor, dass Menschen, die ich mag oder die ich liebe oder meinen Haustieren, was passiert. Also dass sie sterben. Also nicht mal, dass jetzt irgendwie ich zum Arzt muss, sondern dass sie sterben. Was ja eine Angst ist, wo man nicht wirklich was gegen machen kann eigentlich, weil kann halt
1: dann lernen. ist es so, genau, es ja, dem ist ja im Bereich des Möglichen. Das Problem ist, dass das eine Erfahrung ist, aus der man nicht unbedingt lernen kann, weil das ja. so emotional ist, ja, ne? Das kannst du nicht also wie sich das anhört, aber das kann man nicht positiv. Man kann auch kein Worst-Case-Szenario.
0: Oder Bad Case. Genau, weil ich musste, ich musste dann da das aufschreiben und so, wovor hast du wirklich Angst? Und dann dachte ich, das schreibe ich jetzt auch, dass meine Eltern sterben, dass mein Hund stirbt, davor habe ich wirklich Angst. Aber ich, ich kann mir das auch nicht schön aufschreiben und habe dann auch so gedacht, aber es ist eigentlich auch, ich bin auch privilegiert, dass das meine größte Angst ist und ich diese diese Ängste, die einfach gar auch keinen Hand und Fuß haben vielleicht, also Angst jetzt davor irgendwie Kanasse zu werden oder Angst, den Job zu verlieren, also so andere Dinge, die ja für andere Menschen essentiell sind, dass ich das gar nicht habe. Aber ich glaube, Verlustängste sind bei den meisten Menschen ganz weit
1: oben, oder? ja Ich, ich glaube, wow. glaub, das sind das nicht existenzielle Ängste, die die Menschheit schon immer begleiten? Aber jetzt, war, jetzt mal doof gesagt, würde ja der Tod
0: von meinen Eltern meine eigene Existenz gar nicht bedrohen. Weil meine Eltern alt und der Tag wird irgendwann kommen. Also es hätte mit meiner eigenen Existenz ja nichts zu tun, weil ich bin ja finanziell unabhängig. Ich bin erwachsen, ich habe immer Haus, in dem ich wohne. Es
1: würde dein also it leben nicht verändern. Dich. Doch, wird also doch würde es.
0: Das also meine Existenz.
1: Ja, total. Das meinte ich jetzt. Also dein Rahmen bleibt ja, ja trotzdem der. Ja, wer mehr arbeitet. Ja, oh ja, also angst vor Veränderung. Ja, ja krass. Okay. Ja. Was sind denn eure Kurs? Dass jeder da manchmal müsste er das. Das mein Liebsten, was passiert, klar. Ja, wobei ich ehrlich sagen muss. Das, ich weiß gar nicht, wieso, aber ich, als du es gerade meintest, mit dem äh, die größte Angst oder die größten Sorgen aufzuschreien, ähm, wäre das jetzt nicht sofort in meinem Kopf, verrückterweise. Also, also was wäre denn in deinem Kopf? Äh, ich glaube, ich bin da immer noch bei meinen Glaubenssätzen tatsächlich verrückterweise, dieses äh, nicht gut genug zu sein für das Leben. Also das verrückterweise hat es sich, glaube ich, eher umgekehrt, was ja eigentlich auch irgendwie gar nicht so schlecht ist Verrückterweise, mhm. weil es sind zwar Glaubenssätze, die eigentlich nicht so cool sind, aber ich habe äh, hab mich im, im Laufe meiner Reise wiederum, weil ich weiß, ich habe mich halt zur Geburt meiner Tochter, da, da, da schließt sich der Kreis wieder. Als ich mir diesen Kopf gemacht habe und das ja so krasse körperliche Auswirkungen auf mich hatte, habe ich mich in dem Moment am Riemen gerissen und habe für mich tatsächlich aktiv die Entscheidung getroffen, dass wir alle zusammen unser Leben führen und ich mich nicht andauernd kaputt machen kann aus der Angst heraus, dass etwas passieren kann. Und ich glaube, das ist nochmal dieser Unterschied mit ähm, auch auch äh, Mutter oder Vater, also ob du ob du die Frau bist, die das Kind geboren hat oder ob du der Vater bist, der das auch begleitet hat, dass du ja auch während der Schwangerschaft plötzlich die Erfahrung machst, du bist nicht nur für dein eigenes Leben. Ist, sondern egal, was du tust, jedes Scheiße also, ist hat ja dir auch so mit Übelkeit zu kämpfen und so, du machst ja halt eine Riesenplatte, nicht genug Nährstoffe zu dir zu nehmen, nicht dem Kind gerecht zu werden, also ne? oh. und das, das, das flasht einen so krass, dass es mich halt nach der Geburt so umgehauen hat, dieses, ha, jetzt kannst du noch viel mehr falsch machen, dass ich so Angst vor Krankheit, vor ein Kratzer, vor weiß ich nicht, also das ist ja das ist ja unfassbar, was alles passieren kann, ne, also ich, ich war auch so eine Mama, ich bin auch keine 10 Zentimeter vom Wickeltisch weggegangen. Immer, also selbst als sie sich noch nicht bewegen konnte, aus der Angst, dann bewegt sie sich plötzlich und dann fällt sie runter. Also ich habe sie eher dann irgendwo hingenickt, wo sie nicht runterfallen kann. Also ich habe mir so eine Platte gemacht, dass ich dann tatsächlich... Ich aber
0: besser so als runtergefallen. Ja, bin. aber sie hat ja trotzdem... Das macht sie hinten eigentlich kaputt. kaputt ja, wenn
1: du ja eine Nächte lang auch nicht schläfst, weil du denkst, sie hört auf zu atmen, dann nimmt das so eine Dimension an, die dir auch den Atem und die Luft zum Leben eigentlich raubt. Und deswegen habe ich dann mal... Vielen, ja, dann bis dieses Alter plötzlich. Der Kind tut ein Jahr oder was? Wie lange?
0: Ich sogar länger. Da gibt es ja, 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 ja. Irgendwann aber ist man ja Wochen sind. Genau, irgendwann ist man relativ safe ja, Und das kenne ich von ganz, ganz, ganz vielen Eltern, fühle ich auch komplett. Ja.
1: davor schaue ich glaub, auch, wie wir an Richtig. Und deswegen habe ich da tatsächlich für mich eben entschieden, so dieses, nein, es bringt, also es ist eher umgekehrt. Das macht eher unsere kleine Familie kaputt dass ich mit diesen Ängsten so durchs Leben gehe, dass ich für mich halt beschlossen habe, dass der Tod und auch Verletzungen und so, ich tue immer mein Bestes. Also es war für mich so ein Mantra: Ich tue in meinem Leben immer mein Bestes. Es kommt zu immer yeah. hoch. Ne? Ich tue immer mein Bestes als Mutter. Punkt. So, damit eben genau dieses, äh, ich sag jetzt mal Tod, Verletzung etc. pp. Ist ein Teil des Lebens. Also ich habe versucht, meinen Blick eher auf das Leben zu richten, das was wir jetzt führen. Und da habe ich keinen Einfluss darauf, was, was sozusagen zufälligerweise passiert. Also weil, ähm, wenn du dir jedes Mal so eine Platte machst, wenn du mit dem Kinderwagen raus bist und dann so ein Gedankenkarussell wirklich auch hast, äh, da könnte jetzt ein Auto kommen. Oder da könnte irgendwas passieren. Oder der Kinderwagen gleitet mir aus den Händen und das geht bergab her. Also so total, genau, ja. total Banane. Dann machst du dich eben wirklich völlig kaputt. Und deswegen, das ist schon einige Jahre her, aber habe ich für mich diese Entscheidung getroffen. Deswegen eben dieses, es könnte jemand, sterben, oder auch ein Tier, ich habe ja nun auch ein Tier, das ich ja lieb habe, was man nicht meins ist, aber was ich auch sehr lieb habe, damit möchte ich nicht leben. Weil das, es wird der Tag kommen, also auch sowas wie Eltern sterben oder sowas, es wird der Tag kommen, an dem das passiert, aber ich möchte mich nicht daran ausrichten. Also hast du nicht diese Momente, wo das da hochkommt? Also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich jeden
0: Tag aufstehe und Angst habe, dass meine Eltern sterben, aber kennt ihr das nicht? Dass es so ich kenne das. das Sein Plan. Ja, du hast ein ja hier eingeschrieben. Du wachst auf, du bist völlig neben dir. Ja. Und dann erstmal diesen diesen Rationale, diese Entscheidung zu treffen, nee, so ist es jetzt, Machen wir jetzt nicht. Wir fragen jetzt mal bei WhatsApp, ob alles okay ist. Und wenn alles okay ist, ist für dich auch alles okay. Und dann gehst du weiter. Hm, kennst, kennst du das nicht? Also, dass sich das manchmal trotzdem umnimmt. Also, weil, ich meine, den, den den Grundansatz habe ich auch. Dass es das ein Kreislauf ist, dass es dazugehört. Ich finde auch, je älter man wird, desto... Ähm, Mehr kann man das vielleicht auch annehmen, einfach, dass das eben ja nun mal so ist. Ja, richtig. Aber äh, das hätte ich vor zehn Jahren auch damit gekostet,
1: weil ich von der Bettkante oder nicht? Also nee, mittlerweile nicht. Nee, nee, das, äh, Ich glaube, es ist aber auch so dieses. Ähm, ja, hatte ich eben auch diese Momente und tatsächlich auch eine ganze Zeit lang eben mehr. Aber das, ähm, das, das war für mich auch so ein Moment. Ähm, ich habe das nicht ertragen. Also weil, weil alleine dieser Gedanke, was wäre, wenn und, und ja, genau das, dieses Reinsteigern und ist dann und weil ich nicht mehr auf, ja genau, das, das war so, nein, das möchte ich nicht. Und dann eben, ja, also ich habe mir tatsächlich auch wirklich äh, längerfristig in meinem Journal auch diese Frage gestellt, wo bringt mich das hin? Also wenn ich sozusagen dieses Gedankenkarussell habe und es könnte irgendjemand sterben, wo bringt mich das hin? Ist es ist keine Frage, dass es schlimm ist, wenn irgendjemand was passiert. Ich ist ja so, sage ich mal, Erinnere dich, als wir zusammengesessen haben und mein Bruder mich plötzlich angerufen hat, der mich nie anruft. Das ist so ein Moment, ruft mich nie an. Was bedeutet, es muss irgendwas ganz Krasses passiert sein. Und da war ja auch sofort das Erste, so, aber das kann ich halt nicht vorsehen. Und das bringt mir am Ende halt auch nicht so viel, mich da so reinzusteuern. Es ist halt voll gut, dass du das so dann geschafft hast,
0: das so zu steuern.
1: Ja, 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 ja. Aber, aber es geht halt auch nur, wenn du dich auch regelmäßig damit auseinandersetzt, also wenn du sozusagen auch diesen Prozess gehst und das sind ja auch diese unangenehmen Fragen, Worst-Case, Best-Case-Szenario, seien wir jetzt mal realistisch, was ist, wenn irgendjemand zum Beispiel aus der Familie stirbt? Ja. Also kannst du jetzt etwas daran ändern? Jetzt gerade in diesem Moment, du kannst die Entscheidung treffen, dass du eventuell mehr Zeit mit Menschen verbringen willst, weil du dir bewusst darüber wirst, dass die Zeit, also dass das Leben endlich ist. Das ist ja sozusagen die eine Entscheidung. Aber kannst du jetzt gerade in diesem Moment irgendetwas daran ändern, was vielleicht möglicherweise in einer von 10 Millionen Optionen passieren könnte? Aber ich finde, das hat halt
0: mit dem Gedankenkarussell ja oft nichts zu tun. Wisst ihr, was ich meine? Also, es ist, ich finde, natürlich ähm, weiß man auf der rationalen Ebene. Das heißt, wisst ja was ich meine? Man, du weißt genau, nein, kann ich nicht. Ich gebe mein Bestes. Das ist auch das, was ich von mir jeden Tag erwarte, ja. Aber. Das hilft mir trotzdem nicht immer.
1: Ich weiß nicht, also bei mir hat tatsächlich so eine grundsätzliche Entscheidung schon dabei geholfen. Aber ich muss jetzt auch dazu sagen, war aber auch sehr rational im Sinne von, wenn ich alle meine Sachen im Leben machen möchte, dann kann ich mich nicht davor abhalten lassen, weißt du, was ich meine? Weil das ja wirklich so ist, dass es dich einfach auch runterzieht. Und ich, das meinte ich mit, das ist so eine existenzielle Frage der gesamten Menschheitsgeschichte, dieses der Tod das Leben und der Tod, weil ja, was ist dann und was passiert dann und wie kann man eben damit umgehen, dass unser Leben einfach endlich ist, das ist ja wie Alter, ne? also wenn, wenn wir jetzt älter werden und mit jedem Lebensjahr ist ja klar, dass es das irgendwann vorbei ist, das wissen wir ja. Ja. Und das ist, glaube ich, aus gutem Grund so, dass es das so ein Mysterium einfach auch ist und dass alle sich andauernd irgendwie mit der Frage beschäftigen ich glaube, wir sind da jetzt aber
0: auch wirklich beim absoluten worst case Szenario ja. angekommen. Also ich sag mal, ähm, das ist ja auch nichts, wo man sich jetzt wahrscheinlich jeden Tag drüber ne Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich jeden Tag Angst habe, dass hier alle Leute um sterben. Ja, ne? aber ich glaube, Verlustängste ist schon sehr, sehr aber ja, möglich, vielleicht. Das, ist es,
1: vielleicht das also also das vielleicht ja also, zwar also nicht mal andere, aber vielleicht auch Partnerschaft. Ne? Also ich glaube schon, dass das tatsächlich so ein Kernthema ist. Aber dass das, das ähm, meinte ich ja auch mit diesem äh, Glaubenssatz. Dieses Ich-bin-nicht-gut-genug meinte ja am Ende auch sowas wie ich genüge nicht im Job oder ich genüge nicht in der Partnerschaft. Ne, Das ist ja auch noch mal, wenn ich nicht genüge, da verliere es. Hast du solche Gedanken?
0: Was ja nicht gut genug zu sein, genug zu sein in der Partnerschaft hier zum Beispiel?
1: Ja, doch. Ja. Aber, aber jetzt nicht andauernd. Nee, das nicht. Aber ich habe das auch in Freundschaft.
0: Also in Freundschaft ja nicht das, in
1: Also sei. <lacht> Wo kann das jetzt beenden? Ja. Nein, aber... aber ich habe schon so Momente, aber die sind auch hormonell bedingt. Ich merke das so ja. an meinem Zweck, meinst, dass ich so Momente habe, in denen ich mir so völlig irrational mir denke, ich habe ihn gar nicht verdient so dieses... Ich bin so doof. Also,
0: das habe ich auch, auch ja. bedingt gesagt. Kurz, <lacht> kurz vorher ist immer, manchmal schreibt Lena mir schon WhatsApp Nachrichten, dass sie mich trotzdem hat in der Zeit, weil sie genau meistens wieder <lacht> nur Ja, Aber ich sag mal, das... Ja, weil ich dir eine Stunde nicht anfange. Ja, dann nicht. <lacht> <Bisschen> <lacht> Hallo, dann weiß ich, woran ich bin. Punkt. Weißt Knapp so. Ich dann kennst dir das nicht, wenn soll ich es wenn ich der Und wenn du nachdenkt, der ist ist, ich bin verrückt.
1: Nee, ja. weil keiner kann mich so. <lacht> die letzten Tage, bei mir über die letzten Tage, genau diese Tage.
0: Manchmal schreibe ich schon vorher, es geht los, dann rein weiß wenn Und das ist gut, dann guck mal, schreib mir so was. dann schreibe ich dir jeden Morgen eine nette Nachricht, das ist gut genug. Das hilft, das
1: klingt jetzt total. Ab. Aber meinst du, also ich glaube, mein Mindset ist dann immer drei Tage lang so im silfen was will sie denn jetzt von mir und das ich so, jetzt vor der, und das dann zwei ich nicht. <lacht> also ich bin dann eher so ein bisschen, ich habe mich auch unter Kontrolle, aber ich merke das innerlich, das will ich damit sagen. Also man hat so dieses Gefühl von, also alles zu viel, und was wollen die denn jetzt alle noch? Und das ist alles blöd.
0: Nee, ich also, fühle mich dann, also ich meine wirklich <lacht> Am besten ist so, also, weil ich habe einfach mit zwei Kolleginnen gleichzeitig,
1: Frage, ihr könnt euch nicht. Ich hab da Synchronisiert. Input der, 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 der Br Br wo wir uns gegenseitig Sind die männlichen Kollegen dann im Homeoffice <lacht> <lacht> Wir haben
0: das irgendwann haben das mal festgestellt, weil da kam es schon bei uns rein, ist das ist schon so die erste Morgenstreffe, oder du schon so denkst.
1: Leute, Leute, ich glaube, ähm, das ist eine Folge wert. Ja, das ist eine Folge wert. Ich glaube, dass wir das Gedanken-Kausell damit jetzt auch abschließen, oder? Ja, ja glaub glaub ich glaube, vom Gedanken. Ich glaub bis sind ja ja komplett. So <lacht> Ach, gut, <lacht> ja, aber gut, wir haben es verlassen. Ja, wir sind aus
0: dem Gedanken gerissen. Aufgeschrieben. Abgesprungen. In diesem Sinne, vielleicht euch nicht die Baller. Tschüss. Tschüss. Dann kommen mal.